puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang the power of a dream. Kuasa di dalam sebuah mimpi, ya. Saya percaya setiap orang pasti pernah bermimpi. Siapa di sini yang belum pernah mimpi satu kali pun? Tidurnya kayak orang mati, nggak pernah mimpi sama sekali. Ada nggak? Pasti kita pernah mimpi satu dua kali kita pernah mimpi ya. Saya termasuk orang yang jarang mimpi, saudara, tapi juga pernah mimpi. Saudara, apalagi orang timur seringkali punya mitos atas sebuah mimpi. Katanya kalau cewek digigit ular, mimpi cewek mimpi digigit ular, katanya mau ada cowok yang mau naksir sama dia, mau kawin sama dia, katanya gitu, saudara ya. Orang timur tuh ada-ada aja, saudara ya. Katanya kalau mimpi pas kena kotoran, wah hoki, katanya. Bakal dapat hoki, katanya, saudara. Nah yang pasti, Tuhan sering bicara lewat mimpi. Saudara percaya Tuhan bicara lewat mimpi? Ya. Alkitab banyak menceritakan bagaimana Tuhan bicara lewat mimpi. Ya. Tuhan bicara kepada Yusuf supaya dia menyingkir ke Mesir karena diperingatkan Herodes akan membunuh bayi Yesus. Ya. Lalu Tuhan juga memberikan mimpi kepada Salomo. Salomo ditanya sama Tuhan, Salomo kamu minta apa? Katanya. Lalu Salomo bilang, Tuhan engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Aku cuma minta hikmat aja supaya aku bisa memimpin bangsa ini. Ya. Lalu Tuhan berkata, karena kamu enggak minta kekayaan, kamu enggak minta umur panjang, aku kasih kamu semua. Aku kasih juga kamu hikmat. Saudara Tuhan bicara melalui mimpi kepada umatnya. Tetapi saya mau katakan pada saudara, yang penting bukan mimpinya. Ya. Tetapi yang penting adalah pesan Tuhan yang ada di dalam mimpi itu. Ini yang lebih penting, ini yang paling penting. Nah pesan Tuhan ini saya percaya dapat disampaikan kepada kita melalui mimpi dalam arti tidur. Jadi ketika sudah tidur, sudah mimpi, pesan Tuhan disampaikan melalui mimpi. Tapi juga pesan Tuhan ini bisa disampaikan di dalam arti cita-cita, keinginan, Dream, imajinasi, saudara bayangan akan masa depan saudara. Ya, kalau orang Inggris bilang dream, do you have a dream? Kata ya. Maksudnya bukan cuma tidur, mimpi dalam arti tidur, tetapi punya punya satu cita-cita, punya satu keinginan, punya satu pergumulan, punya satu bayangan, imajinasi tentang masa depan. Nah, pagi hari ini saya akan bicara bagaimana Allah mengerjakan mimpi-mimpinya. di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengerjakan kuasa di dalam mimpi ini, di dalam hidup kita. Nah bagaimana sikap kita kalau mendapatkan mimpi-mimpi ini di dalam hidup ini. Saudara, ini yang perlu kita bicarakan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi dream ini. Saya percaya setiap orang punya dream, punya mimpi dalam hidupnya. Karena itu kita akan belajar dari seorang pemuda dalam perjanjian lama. yang bernama Yusuf. Mari kita buka kitab kejadian pasal yang ke-37, <tuh> kita baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 11. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun 
Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. <tuh> Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegor oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. <tuh> Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, yang pertama, mimpi dari Tuhan itu besar. Saya ulangi, saudara. Mimpi dari Tuhan itu besar, meskipun kita ini kecil, dalam tanda petik. Tidak pernah ada mimpi yang dari Tuhan itu kecil. Tidak pernah. Tapi mimpi yang dari Tuhan itu pasti besar. Meskipun kita punya banyak kelemahan, meskipun kita ini terbatas, tapi sesuatu yang dari Tuhan itu pasti besar. Nah Yusuf ini adalah anak yang dimanjakan oleh papanya, oleh Yakub, oleh Israel, papanya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat. Nah ini menimbulkan iri hati di dalam hati saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya bukan karena kesalahannya saja, tetapi dibenci juga karena kesalahan orang tua. Sudah seringkali banyak orang tua yang kurang bijaksana. ya, Banyak orang tua yang membeda-bedakan anaknya, sehingga timbul iri hati dari anaknya kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf ini pun juga orang Jawa bilang tukang wadul. Sudah tahu tukang wadul? tukang ngadu gitu ya. Dikatakan di dalam ayat 2 dikatakan Yusuf ini kalau lihat kejahatan saudara-saudaranya diadukan kepada orang tuanya. Pasti saudara ngamuk saudara-saudaranya. nggak suka saudara-saudaranya seperti ini ya. Nah, tetapi saudara meskipun 
Alkitab sendiri tidak mengatakan secara eksplisit kelemahan-kelemahan Yusuf ini, tapi saya percaya sebagai manusia, dia punya kelemahan, betul enggak? Meskipun Alkitab enggak menceritakan kejelekan Yusuf, tapi saya percaya sebagai manusia, dia pasti punya kelemahan, dia pasti punya kejelekan. Tapi hebatnya, Allah mempercayakan mimpi besarnya kepada Yusuf. Apa mimpinya? Waktu itu Yusuf umur berapa saudara? 17 tahun. Baru masih remaja. Apa mimpinya? Mimpi Tuhan yang besar yang dipercayakan kepada Yusuf. Satu, dia, dia bilang, saya lihat, saya mimpi. Katanya. Waktu kita di ladang, kita mengikat berkas gandum. Rupanya mereka panen, saudara, ya. mereka mengikat berkas gandum. Lalu saya mimpi berkas saya tegak berdiri. Eh berkas kamu semua, katanya. sebelas apa, saudaranya yang lain ini mengelilingi, datang mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku, katanya saudara. Kira-kira kalau saudara dikasih dengar saudaranya, saudara ngomong begitu sama saudara, kira-kira gimana perasaan hati saudara? Ya. Saudara bisa bayangin ya, saudara 12 bersaudara, eh tiba-tiba saudara Bungsu kedua sebelum bungsu, Yusuf ini sebelum bungsu, bilang sama saudara, saya mimpi loh, berkas saya tegak berdiri, eh berkas kamu-kamu ini, mengelilingi aku, sujud menyembah aku. Saudara. Sebagai orang yang lebih tua, punya pride enggak saudara? Gengsinya ada saudara. Jadi enggak heran kalau saudara-saudaranya ini mulai benci sama Yusuf. Kurang ajar nih adik satu ini. Mau ngelunjak ini, kira-kira begitu saudara. Ya, logis sekali. Ya. Lalu mimpi yang kedua lebih konyol lagi saudara. Dia bilang begini, saya mimpi loh matahari dan bulan serta sebelas bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, saudara saya ngerti yang dimaksud sebelas bintang ini siapa? Saudaranya, betul? Anak Yakub dua belas saudara. Yusuf salah satunya. Saudaranya semua sebelas. Matahari dan bulannya siapa? Papa mamanya. Coba saya bayangin ya. Saya mau mau kasih ilustrasi yang yang bisa lebih mencelikan saudara. Coba saya bayangin gini. Satu hari Willy bangun pagi-pagi, datang ke Pak Ramli sama Ibu Aceng. Lalu si Willy ngomong begini sama dia. Pak, mah, tahu nggak? Semalam gua mimpi. Papa mama menyembah aku. Kira-kira rasanya gimana saudara? Sebagai orang tua gimana? Coba rasakan ya. Anak saudara datang sama saudara pagi-pagi ngomong, gua mimpi nih semalam mah katanya. Semalam saya mimpi papa mama sujud menyembah aku. Katanya papanya, gua citak lu. Salah makan lu semalam ya. Bisa tersinggung orang tua saudara. Makanya di dalam ayat yang keempat, dikatakan di situ, ayahnya menegur Yusuf, dalam bahasa Inggris, rebuked him. Serta artinya rebuked? Dalam bahasa Indonesia, tengking, menengking. Kalau sudah kayak nengking setan. 
dalam nama Yesus engkau pergi setan itu rebuke kegi sekali saudara papanya marah sekali sama Yusuf apalagi saudara-saudaranya dikatakan sebelas bintang sujud menyembah kepada dia saudara kadang-kadang mimpi yang dari Tuhan mimpi besar dari Tuhan itu kadang-kadang nggak masuk akal dan saya percaya kalau mimpi itu masih masuk akal Saya yakin itu enggak dari Tuhan. Ya. Ini ayatnya enggak ada di Alkitab. Surah. Tapi saya berani statement ini. Karena saya percaya yang mimpi dari Tuhan itu membutuhkan iman untuk percaya. Amen. Kalau mimpi yang bukan dari Tuhan enggak butuh iman. Misalnya begini, saudara mimpi makan soto misalnya. Saya yakin bukan dari Tuhan. Karena semalamnya sudah kepingin soto, mimpi, keluar, soto gitu. Sesuatu yang, yang tidak butuh iman itu enggak dari Tuhan, saudara. Tapi sesuatu yang butuh iman, sesuatu yang butuh percaya, sesuatu yang besar, yang tidak mungkin bagi saudara, itu butuh iman. Dan saya percaya itu dari Tuhan. Dan saya bisa bayangin seorang remaja umur 17 tahun seperti Yusuf, mimpi seperti ini. Sampai diribuk sama papanya sendiri, saudara bisa bayangin. <tuh> Saya mau kasih gambaran pada saudara. Supaya saudara punya clear pandangan. Bayangin kalau anak saudara satu hari umur 17 tahun. ya Kemarin Sharon sama Sarah dibaptis. Ya. Anaknya Indra sama Linda dibaptis kemarin. Mereka udah remaja. Indra bilang sama saya, waktu ini cepat ya. Iya, dulu saya lihat dia masih kecil-kecil. Saudara. Kemarin saya lihat dia sudah remaja. Nah saudara bisa bayangin apa ekspektansi saudara, apa pengharapan saudara kalau lihat anak saudara umur 17 tahun. Coba yang sudah punya anak ya, yang sudah jadi papa mama ini coba pikirin. Yang belum, bupa, yang belum jadi papa mama, usaha mikir. Ya. Makanya cepat-cepat jadi papa mama. Ya. Coba yang sudah jadi papa mama coba dipikir. Kalau anak saudara umur 17 tahun, kira-kira pengharapan saudara apa? Apa mungkin sudah berkata, lu cepat kawin dah, gitu sudah. Sana cepat jadi presiden, sana cepat jadi manajer, sana kira-kira begitu. Saya yakin seorang papa mama ketika anaknya umur 17 tahun masih belum punya ekspektansi apa-apa, betul enggak? Masih belum punya pengharapan apa, masih masih blank, sudah. masih belum tahu, masih belum bisa lihat anaknya ini bakal jadi apa. Paling papa mama support dia terus, gitu. paling nguburin, ayo belajar, lihat mulai Mulai hati deg-degan kalau lihat pergaulannya anaknya. Kalau pulang malam dilihat, pulang sama siapa? Gitu sudah ya. Pergi sama siapa? Diajak siapa? Lagi ngapain? Kalau anaknya pulang telat udah mulai cari. Saudara, tidak terlalu banyak ekspektansi dari seorang tua kalau lihat anaknya umur 17 tahun. Beda kalau anaknya umur 35 tahun. Beda kan? Umur 35 tahun masih luntang-lantung di rumah. 
pagi, siang dan malam mainan komputer terus. Itu ekspektansinya pasti ada, Saudara. Mungkin papa mama berkata, "Lu ini mau niat apa? Lu ini udah 35 tahun. Cari jodoh sana." Kira-kira begitu, Saudara. Kerja sana. Ada satu pengharapan di dalam orang tua kalau lihat anaknya umur 35 tahun. Tapi kalau masih baru umur 17 tahun, enggak ada satupun pengharapan orang tua yang terlalu muluk-muluk. Jadi anak baik aja udah puji Tuhan. Jadi anak nurut aja udah puji Tuhan. Betul? Kemarin saya katakan dalam kebaktian uh, baptisan, saya berkata, I'm proud of Indra dan Linda. Karena mereka berdua sebagai orang tua berhasil membawa anaknya untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Setelah itu satu keberhasilan orang tua. Jadi para orang tua saya pesan baik-baik. Nomor satu cita-cita saudara kepada anak saudara. Bikin mereka itu ikut Tuhan. Bahwa mereka itu betul-betul mengikut Tuhan. Itu keputusan anak yang akan menjadi berkat bagi orang tua selamanya. Satu kebanggaan, satu sukacita. Sebagian tugas saudara sebagai orang tua selesai. Kalau anak-anak saudara mengikut Tuhan. Amin. Saudara akan susah sekali kalau sampai anak saudara ketika remaja diajak ke gereja, no. Ke city, yes. Susah saudara. Saudara pasti akan susah, meskipun saudara punya uang banyak. Meskipun saudara kaya raya, saudara akan susah sekali kalau anak saudara tidak cinta Tuhan. Lalu pergaulannya bebas. Pulang-pulang bawa rokok. Lalu ngomong sama papanya, bukan panggil dad lagi. Hai John, how are you? Ayo saudara, susah nggak kalau punya anak kayak begitu? Lalu saudara berkata, hey, lu Chinese lu, mesti hormat sama papa. This is Australia dad. Australia. You know, my friend call his daddy John. His name, and I'm calling you too, John. Sudah kira-kira kalau sudah punya anak kayak begitu susah enggak? Oh, susah saudara. Dikasih bakmi goreng yang enak pun sudah enggak kalau makan. Saudara akan susah sekali. Lalu pulang-pulang bawa cewek. Ceweknya miskin. Karena roknya enggak lengkap. Ada lobang, ada sobekan di sana sini. Lalu berkata, Mam, this is my spouse. Ini istri gua, Mam. Lalu terus si cewek ngomong, Hi Linda, how are you? Kira-kira kalau saudara disapa dengan calon menantu, Hi Linda, how are you? Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Mungkin ambil sepatu, saya lempar. Saya akan berkata, lu belum jadi menantu gua udah kurang ajar lu ya. Udah begini, saya. Ambil. Saudara akan susah sekali, betul? Karena itu, sebagai anak remaja yang cinta Tuhan, itu berkat bagi orang tua, benar? Anak saudara kalau cinta Tuhan, respek, hormat sama orang tua itu berkat buat orang tua betul-betul saudara. Meskipun kita tidak, berha- tidak berani terlalu berharap banyak buat anak kita yang umur 17 tahun, 
Tetapi itu satu sukacita yang besar. Karena itu saya pesan kepada saudara, anak-anak saudara jangan dikasih duit melulu. Jangan cuma dikasih duit, taunya minta cejeng kasih cejeng, minta nojeng kasih nojeng. Saudara, enggak mendidik. Saya paling cerewet tanya sama, sama anak saya. Anak saya tahu persis kalau minta pasti sama mamanya. Kalau sama papanya seret katanya saudara. Bukan pelit, tetapi saya ingin bertanya untuk ber- mengajar mereka tanggung jawab. Kalau misalnya mereka minta duit, saya tanya buat apa? Berapa banyak kamu perlu? Saudara perlu ini, orang tua ini perlu. Tetapi kadang-kadang orang tua ini nggak mau repot, betul nggak? Nggak mau pusing, ah kasih aja lah. Daripada bikin pusing, gua cepet lah. Daripada ribut di rumah, ah kasih aja. Saudara, banyak orang tua yang nggak mau pusing sama anaknya, nanti pusingnya terakhir, saudara. Pusingnya di belakang. Mending pusing di muka, tapi happy di belakang. Daripada pusing di, di apa, nggak mau pusing di muka, pusingnya di belakang. Saudara, ada banyak anak yang dimanjakan. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini pernah merasa dimanjakan sama orang tua? Ya. Saudara bisa bayangin ya, saudara yang pernah merasa dimanjakan. Saya pernah merasa dimanjakan. Anak-anak yang dimanjakan sama orang tua nggak jadi apa-apa, saudara. Saya dulu naik sepeda aja nggak boleh, takut jatuh. Berenang nggak boleh, takut tenggelam. Coba bisa bayangin, kalau kita dimanjakan sama orang tua yang too protective seperti itu, kita bisa jadi apa saudara? Naik sepeda aja nggak bisa, mau berenang pun juga nggak bisa, mau apa segala, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, dijagat, overprotective orang tua kita. Nggak jadi apa-apa. Jadi anak itu saya pesankan jangan pernah dimanjakan. Karena anak saudara pasti nggak akan jadi apa-apa. Saya bisa bayangin, kalau saudara baca kitab kejadian pasal 37 di ayat selanjutnya, Yusuf ini dikasih jubah, dikatakan Alkitab maha indah. Maha indah. Kalau Alkitab sudah mengatakan jubah yang maha indah, itu kata-kata yang dipakai untuk raja, saudara. Kira-kira begitu. Dikasih pakaian yang maha indah. Sementara saudara-saudara yang lain dikasih pakaian yang biasa-biasa. Ya otomatis, saudara, mau jadi apa ini anak? Jadi saya percaya, saudara, meskipun Alkitab tidak menceritakan kelemahan Yusuf secara eksplisit, secara terang-terangan, tapi saya percaya sebagai anak yang dimanjakan, diutamakan, dikasih lebih daripada saudara-saudaranya, Yusuf ini pasti punya kelemahan dan cacat yang enggak, enggak sedikit. Enggak heran kalau dibenci sama saudara-saudaranya. Enggak heran. Tetapi meskipun demikian, meskipun Yusuf seperti itu, Allah mempercayakan mimpi yang besar kepada dia. Amin. Nah setelah lihat kita sendiri hari ini, Lihat diri kita sendiri. Kalau kita lihat diri kita sendiri, pasti kita tahu punya banyak kelemahan. Betul nggak saudara? Yang paling tahu kelemahan kita adalah diri kita sendiri. Orang lain itu cuma lihat mukanya kita tok. Cuma lihat dari penampilannya tok. Dari luarnya tok. Tetapi yang paling tahu kelemahan kita adalah diri kita sendiri. Nah saya percaya kalau kepada Yusuf yang seperti itu Allah berani mempercayakan mimpinya yang besar. Maka saya percaya kepada saudara dan saya pun hari ini Allah berani memberikan mimpinya yang besar. Amin. Karena itu hari ini saya mau katakan pada saudara, mungkin kalau ada di antara saudara yang punya mimpi besar, yang pernah dikasih mimpi oleh Tuhan, 
mungkin bukan dalam arti mimpi dalam tidur pun, tapi mimpi satu angan-angan, satu cita-cita, satu pergumulan, satu bayangan, satu imajinasi tentang masa depan saudara yang besar, yang saudara rasa nggak mungkin lah, nggak mungkin saya bisa lakukan itu, nggak mungkin saya bisa capai itu. Saya mau katakan kepada saudara, itulah saatnya saudara percaya kepada dia. Itulah saatnya saudara berharap kepada dia. Itulah saatnya saudara menggunakan iman saudara untuk membuat the dream come true in your life. Satu hari saya bersama Mena sekitar tahun 78, saya baru berusia satu tahun, baru bertobat, hidup baru di dalam Tuhan, baru satu tahun. Satu hari saya bersama Mena ada di villa eh, di Tretes, di Prigen sana. Satu pagi saya minum kopi, saya minum kopi, tiba-tiba ketika saya minum, di kopi saya itu tiba-tiba ada kelihatan peta Indonesia, saudara. Saya kaget, ya. Cara Tuhan memberikan mimpi dalam hidup seseorang itu beda-beda, saudara. Ya. Di kopi saya lihat peta Indonesia, saudara. Saya kaget sekali. Lalu nggak lama kemudian gambar peta Indonesia itu berubah menjadi peta dunia. Saya sampai ketenggengen, saudara. Ya. Orang Jawa bilang ketenggengen, terpaku, terpesona melihat ini semua. Nggak minum-minum, cuma lihat gambarnya di. Dicangkir kopi tadi itu. Dari peta Indonesia kelihatan peta dunia. Lalu saya, saya bilang sama Mena. Lalu dia berkata, Tuhan mau pakai kamu. Di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Waktu itu saya baru bertobat satu tahun. Saya bertobat tahun 77. Dari background anak nakal. 78 saya dapat penglihatan seperti itu. Dapat mimpi seperti itu dari Tuhan. Kira-kira apa ekspektansi saya? Tidak ada. Cuma satu yang saya cuma punya, percaya. Amin? Saya cuma percaya tahun 78. Singkat cerita, saya mulai masuk dalam pelayanan. Saya mulai mengerjakan apa-apa yang Tuhan suruhkan dalam hidup saya. Rupanya apa yang saya kerjakan di dalam pelayanan saya itu berhasil. Saya melihat pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja untuk menjangkau orang-orang, khususnya non-Kristen, Orang-orang muslim di Indonesia itu kurang canggih saudara, kurang efektif. Karena mereka product oriented, istilah saya dalam manajemen, dalam marketing product oriented. Dia pikir apa yang baik, dia kerjakan. Nah saya mulai berpikir ketika Tuhan bawa saya ke desa-desa, saya melihat bukan gitu, mestinya harus market oriented. Artinya apa yang dibutuhkan oleh pasar itu yang kita penuhi, kira-kira begitu saudara. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang itu yang kita penuhi. Akhirnya saya membawa saya membawa teman-teman saya yang, yang saya pimpin untuk melayani seperti itu. Kita keluar masuk ke desa-desa, kita melihat kebutuhan orang-orang desa, ada yang kebutuhan akan kesehatan, kita berikan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, ada yang butuh pakaian, kita bawa pakaian dan sebagainya. Akhirnya saya melihat tuh efektif sekali saudara. Penginjilan kami ke desa-desa tidak pernah terganggu dan tidak pernah terhalang. Lalu saya melihat orang desa itu butuh Uh, hiburan ya jarang sekali hiburan zaman-zaman saya waktu tahun-tahun 78 79 itu di desa itu yang punya radio masih satu dua orang ya jarang sekali jadi kalau kita masuk ke desa-desa dengan bawa gitar saya bawa gitar begitu kita masuk ke desa-desa sambil bawa gitar teman-teman sambil nyanyi orang desa datang semua sudah dengerin lalu sambil nyanyi kita PI 
Ing donya piro lawase nyanyi itu sudah Ing donya mung mampir ngombe mulane prakonco ilingo uripmu pasrao marang sing kuoso sudah itu orang-orang desa senang sekali pakai bahasa Jawa mereka dengar kita bagikan firman Tuhan akhirnya efektif saudara sementara gereja-gereja susah ngabarkan Injil ke desa-desa Kita gampang sekali ngabarkan Injil ke desa-desa. Malah dipeseni, kapan kue teko meneh? Katanya saudara. Kapan kamu datang lagi? Ditungguin saudara. Jadi tiap kali kita datang disambut dengan luar biasa. Akhirnya singkat cerita kami berhasil melakukan pelayanan yang saya katakan pelayanan desa terpadu. Visinya dengan mengolah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Saya lihat orang desa itu kayak orang ayah mati di lumbung. Punya banyak potensi tapi nggak bisa menggunakan. Cuman butuh apa knowledge. Diajarin. Saya lihat orang desa banyak yang gondoken. Serta gondoken ya. Tiroidnya besar. Ya gondongan lehernya besar-besar. Kita, saya lihat kenapa orang desa ini begitu banyaknya yang gondoken seperti itu. Lalu saya mulai cari apa penyebabnya. Ketemu saudara. Eh mereka tuh nanam kubis. Tertahu ya kubis kul. Ya. Lalu Mereka makannya ya kubis, dibikin sop ya airnya kubis, direbus, diminum. Ternyata sudah air kubis itu nggak baik, itu akan itu menyerap yodium dalam tubuh manusia. Hanya sederhana aja. Lalu hanya kami memberi penyuluhan kepada orang-orang desa, jangan kubisnya boleh dimakan, airnya dibuang. Air kubis kan juga nggak enak tuh saudara. Tapi bagi mereka kayak kuahnya gitu, diminum sekali. Padahal itu yang menyebabkan yodium dalam tubuh tertarik. Akhirnya mereka jadi gondoan karena kurang yodium. Tidak cukup disuplai dari garam saja. Dan dengan hal yang sederhana akhirnya berhasil. Ya. Kalau sudah pernah ke Tengger, kami ada sekolah Alkitab di sana yang di Tengger. Itu karena mulainya ini saudara. Mulainya kami melakukan pelayanan desa terpadu ini. Dengan menggunakan, dengan memanfaatkan, membudidayakan sumber daya alam dan manusia. Singkat cerita, kami boleh Diberkati Tuhan, pelayanan berhasil sampai ada berapa banyak, ada empat kabupaten yang kami tembus. Sudah bisa bayangin, kami bukan penginjil, kami mahasiswa biasa, masih sekolah. Ya. Tapi Tuhan memberkati kami dengan cara-cara yang sederhana, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Butuh kepinteran, butuh knowledge, diajarin mereka, akhirnya mereka welcome sekali. Teman-teman saya banyak yang haji-haji semua di sana, banyak sekali. Kalau saya datang ke desa, Pak Haji Haji itu selalu rebutan, suruh saya tidur di rumahnya. Ya, karena saya tidur di rumah Pak Haji Haji, di, di balai-balai mereka ya, di tempat tidur bambu mereka, tak pijetin sama saya, Haji Haji. Sambil berdoa dalam nama Yesus Tuhan, engkau jamah orang ini, gitu saya ya, sambil mijetin. Lalu saya tanya sama dia, Pak Haji, kan Pak Haji bilang kalau orang Kristen itu haram. Kenapa sekarang Pak Haji suruh saya tinggal di rumah? Di rumah Pak Haji, kenapa suruh makan sama-sama? Kenapa suruh tidur sama-sama? Dia berkata apa sudah? Oh kalau orang Kristen kayak kamu nggak haram, halal. Artinya apa saudara? Simple toh. Kekristenan itu sebetulnya bukan, yang dimusuhi itu bukan kekristenannya, amin? Yang dimusuhi itu cara-cara yang tidak strategis tadi loh. Cara-cara yang tidak efektif tadi loh saudara. Masuk ke desa bahwa Alkitab percaya Yesus ya. Diberang saudara, bisa dibacok kita. Tapi kalau sudah datang sebagai sahabat, sahabatnya Pak Haji, banyak Pak Haji terima Yesus saudara. Betul, 
Kalau ngomong sama saya, tapi gak apa-apa ya, aku meskipun pakai kopiah gak apa-apa. Saya bilang gak apa-apa, pakai kopiah lah, pakai gelangkon, terserah saya bilang. Ya betul katanya, yang penting namanya Haji, Haji Muhammad siapa yang penting hatinya Yesus katanya. Ya tau saudara, cepat cepat atau lambat, dia jadi anak Tuhan, amin. Saudara kadang-kadang banyak gereja-gereja, banyak hamba Tuhan yang tidak efektif di dalam pelayanannya saudara. Nah singkat cerita, keberhasilan saya di dalam pelayanan di Tengger ini, di empat kabupaten ini, kita punya sampai 42 desa yang bisa ditembus saudara. Waktu zamannya gereja dibakar, 42 pos PI kami di 42 desa, tidak ada satupun yang disentuh saudara. Sampai ketika orang-orang radikal mau membakar sekolah Alkitab, yang kasih informasi malah Pak Haji-Haji teman-teman semua. Kasih tahu, eh hati-hati ya, tanggal sekian. Nanti kaum ini, ini, ini dia sebutin situ saudara. Nanti akan datang ke tempat kamu. Mereka akan bakar, mereka akan bunuh. Teman-teman semua. Saya sudah pernah saksikan ini. Saya nggak akan ceritakan lagi. Singkat cerita, ketika banyak orang uh, melihat keberhasilan saya di dalam pelayanan ini, mereka mengundang saya untuk bikin seminar. Untuk membagikan prinsip-prinsipnya untuk memberikan pola pikirnya dalam pelayanan ini. Tanpa saya ketahui, tanpa saya sadari, saya keliling Indonesia, saudara. Sampai ke Irian Jaya, sampai ke Wamena, sampai ke kota-kota yang paling paling apa eh, terpencil sekalipun, ya. Ketika Tuhan bawa saya mulai keliling Indonesia, sampai ke Ambon, ke Irian Jaya, ke Sulawesi, ke mana-mana. Saya baru sadar, eh ternyata yang Tuhan tunjukkan penglihatan di tahun 78 di villa itu dengan gambar Indonesia. Saya ingat itu tahun 86 saudara, ternyata digenapi, amin. Ketika kita mendapat mimpi dari Tuhan, mungkin kita nggak pernah berpikir tentang diri kita ini bakalnya gimana. Yang penting percaya saudara. Banyak Tuhan itu tidak kekurangan memberikan mimpi dalam hidup kita, tapi lewat. Kenapa begitu? Karena kita nggak percaya. Karena kita berkata, ah mana mungkin Tuhan, ah sudahlah, nggak mungkin lah. Nah ketika kita berkata tidak mungkin, maka mimpi itu stop. Tapi kalau sudah percaya, mimpi itu jalan. Meskipun saudara tidak sadar, meskipun saudara lupa, meskipun saudara nggak, nggak, nggak tahu apa yang mesti saudara lakukan untuk mencapai mimpi itu, Tetapi yang pasti mimpi itu berjalan. Sesuatu yang dari Tuhan itu berjalan kalau kita percaya. Nah saya masih ingat ketika itu yang Tuhan suruhkan kepada saya cuma percaya dan punya sikap. Sebenarnya kadang-kadang ada orang yang Tuhan sudah kasih mimpi besar di dalam hidupnya, tapi dia tidak menunjukkan percayaannya. Ngomongnya mungkin di mulut berkata percaya, tetapi sikap hidupnya perbuatannya, pikirannya tidak menunjukkan dia percaya. Karena apa? Tidak ada perubahan terhadap apa yang Tuhan berikan dalam mimpinya. Saudara kira-kira kalau saudara jadi Yusuf, saya ajak saudara berpikir tentang Yusuf. Dengan mimpi besar seperti itu, Yusuf tahu enggak kira-kira suatu ketika dia akan jadi raja, jadi orang penting, jadi orang yang disembah, kira-kira begitu. Jadi orang yang ditinggikan Tuhan. Kira-kira Yusuf percaya enggak? Yusuf percaya, yang gini salah. Yusuf percaya, 
Buktinya apa? Jadi. Betul? Kalau Yusuf tidak percaya, tidak akan jadi. Yusuf percaya. Dan itu jadi. Dan kira-kira bagaimana perubahan apa yang kira-kira dilakukan oleh Yusuf? Dia akan mulai berpikir, saya akan jadi orang penting. Saya akan jadi orang yang disembah. Saya akan jadi orang yang dimuliakan, ditinggikan. Pasti punya pikiran itu. Nah dia akan mulai mengarahkan sikapnya. Dia akan mulai mengarahkan kelakuannya, karakternya, usahanya untuk mencapai mimpi itu. Betul nggak, saudara? Ketika Tuhan memberikan kepada saya penglihatan seperti itu, mimpi seperti itu, saya percaya. Dan apa yang membuat itu terjadi? Karena saya mulai mempersiapkan diri saya untuk dipakai Tuhan. Saya berkata dalam diri saya sendiri, kalau Tuhan mau pakai saya untuk melayani seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saya mesti mempersiapkan diri. Amin. Saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mulai lebih serius lagi, lebih belajar firman lagi, lebih disiapkan karakternya lagi untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan. Amin. Setelah kadang-kadang mimpi itu Tuhan berikan dalam hidup kita, Meskipun mulut kita berkata percaya, tetapi sikap hidup kita tidak menunjukkan kita percaya. Sehingga apa? Kita tidak perlu merasakan adanya perubahan. Kita tidak, tidak merasa perlu berubah. Kita tidak punya usaha untuk mencapai mimpi besar yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebesar apapun mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, Kalau saudara tidak mempersiapkan diri saudara untuk mencapai mimpi itu, itu tandanya saudara nggak percaya. Saya ambil contoh. Siapa yang percaya kalau saudara akan dipakai Tuhan? Dipakai luar biasa sama Tuhan. Amin? Ada yang ragu-ragu, ada yang angkat tangannya separuh. Ada yang tinggi. Yang tinggi mantep saudara. Yang masih gini-gini, masih belum, masih ragu-ragu. Saya ulangi, siapa yang percaya Tuhan mau pakai hidup saudara? Amen. Praise God. Saya mau tanya, kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan pakai hidup saudara, usaha saudara apa? Supaya saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, sesuai dengan mimpi Tuhan yang besar. Mungkin mimpi saudara kecil. Saudara mungkin berkata, ya saya cuma jadi orang Kristen, baik-baik saja, udah kamsia Tuhan. Kira-kira begitu. Tapi tadi saya, saya katakan kepada saudara, Tuhan mau pakai saudara jadi orang besar. Jadi pelayan Tuhan yang hebat. Diurapi Tuhan, dipakai Tuhan ke seluruh dunia. Dan saudara berkata, ya saya percaya. Pertanyaannya sekarang, usaha saudara apa untuk mencapai mimpi besar Tuhan dalam hidup saudara? Halo? Baca Alkitab. Makin sedikit. Gitu? Doa makin kurang. Gitu saudara? No. Saudara kita tidak akan pernah bisa membuktikan percaya kita sebelum kita melakukan perubahan-perubahan radikal di dalam hidup kita. Untuk menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Allah itu punya mimpi besar dalam hidup saya. Amin? Tidak mungkin kalau saudara tahu saudara bakal jadi presiden Terus saudara malas sekolah. Udah, enggak apa-apa, kelas 4 cukup lah. 
Tidak ada presiden yang tidak lulus SD, tidak ada saudara. Saudara akan makin ngotot, betul nggak saudara? Tahu bakalnya jadi presiden, tahu bakalnya jadi orang hebat, tahu bakalnya jadi orang orang yang dimuliakan Tuhan. Saudara pasti punya usaha, punya punya cara, punya karakter, punya punya sikap hidup yang meng, men, mengarah kepada apa yang mimpi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bukan tambah malas, bukan tambah easy going, bukan tambah kesera-sera. Tidak. Tetapi betul-betul sudah mengarahkan hidup saudara. Saya tahu Tuhan mau pakai saya. Karena itu saya mesti mempersiapkan diri. Amin. Saya tipe orang yang suka ngejar orang. Artinya begini, kalau saya tahu jemaat punya potensi tak kejar sama saya. Tidak tak tunggu sama saya. Tidak cuma tak omongin, ya saudara, yang mau belajar hermeneutik ya, yang mau belajar homiletik silakan ikut saya ya. Enggak, saya kejar. Saya tunjuk, lu ikut gua ya. Lu ikut belajar ya. Itu saya saudara. Karena saya ingin bertanggung jawab atas apa yang Tuhan tunjukkan pada saya. Jadi kalau sampai saya kejar saudara, tanahnya saudara punya potensi besar. Saya orang yang dikasih karunia Tuhan untuk bisa melihat potensi orang. Amin. Karena itu saya akan kejar saudara. Saya tidak pernah lip service. Saya nggak akan pernah berkata pada saudara untuk menyenangkan telinga saudara. Enggak. Tapi saya akan bicara apa adanya. Kalau Tuhan punya potensi besar dalam hidup saudara, saya akan tunjuk saudara. Ikut, belajar. Ayo, belajar. Karena nggak mungkin saudara bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat kalau saudara nggak mempersiapkan diri. Amin. Gak mungkin saudara bisa berkata, aku percaya. Tapi kalau saudara sikap saudara tidak mengarah kepada usaha untuk mencapai mimpi besar yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Dan saya percaya, Yusuf adalah orang yang berhasil mencapai mimpinya. Karena dia punya sikap seperti itu. Karena itu ketika dia harus masuk lubang sumur, ketika dia harus dijual ke orang Midian, ke kafilah Ismail, ketika dia diganggu sama Tante Potifar, sehingga dia harus masuk penjara, sehingga dia dilupakan oleh juru minuman raja, sampai 13 tahun, dia tetap punya satu sikap yang strong, yang kuat, dia bakal jadi orang besar. Amin? Saudara, mimpi besar dalam hidup saudara, mimpi Tuhan yang dipercayakan dalam hidup saudara, itu tidak bisa diukur dengan apa yang saudara lihat. Dengan apa yang terjadi di sekitar saudara. Mungkin ketika mimpi besar itu diberikan, apa yang terjadi justru tidak mendukung. Amin. Tetapi ketika saudara percaya, mimpi itu tetap berjalan. Meskipun apa yang terjadi di sekitar saudara, tidak sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mensupport mimpi itu. Tetapi kalau kita percaya, maka mimpi itu akan jadi Sikap percaya ini yang paling penting. Ketika semua tidak mensupport, tapi sikap hati kita harus tetap percaya. Poin yang pertama ini adalah mimpi Tuhan itu selalu besar. Meskipun kita ini kecil dalam tanda petik. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita selalu besar. Dia tidak pernah bisa memberikan sesuatu yang kecil. Karena pada hakikatnya Tuhan itu besar. Sebesar dia, demikian jugalah apa yang dia akan berikan dalam hidup kita. 
Dibutuhkan apa? Iman, dibutuhkan percaya kita. Dan usaha kita, sikap hati, mempersiapkan diri kita untuk mencapai cita-cita mimpi besar yang Tuhan sudah percayakan. Allah tidak ter- pernah tergantung dengan kita. Dia mampu dengan kuasanya untuk menyatakan dan membuat mimpi besarnya jadi dalam hidup kita. Asal kita percaya. Asal ada tindakan. Enggak cuma mulut tok ngomong percaya, tapi tindakan tidak ada. Ada banyak orang Kristen ngomong percaya, tapi tindakannya enggak ada. Percaya Tuhan mau pakai saya, tapi malas berdoa. Percaya Tuhan mau pakai saya, malas baca Alkitab. Percaya Tuhan mau pakai saya, tapi malas ke gereja. Enggak ada tindakannya untuk menunjukkan percayanya. Orang Belanda bilang, bocai. Ya, enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya saudara. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Karena sekecil apapun kalau itu dari Tuhan pasti besar. Yusuf masih muda. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Tuhan bisa memberikan mimpinya, bisa mempercayakan mimpi besarnya kepada Yusuf yang umur 17 tahun. Kira-kira Tuhan bisa nggak memberikan mimpinya kepada anak dengan usia yang lebih muda dari Yusuf? Bisa? Yang lebih tua dari Yusuf? Bisa. Karena itu saudara, saya mau kasih tahu saudara, jangan mengulang kesalahan Yakub. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, anaknya ditengking saudara. Kira-kira kalau kasar yang syarap. Lu mimpi apa itu katanya saudara? Ngawur aja lu. Kalau satu hari anak saudara berkata sama, datang pada saudara berkata, Papa, Mama, aku akan jadi presiden. Terus saudara kira-kira apa? Shut up! Lu gak lihat ya, Papa lu ini siapa, Mama lu ini siapa, Engkong nenek lu ini siapa, gak ada keturunan wangti. Tidak ada keturunan raja, lu mau jadi presiden, mau dari mana. Tidak ada bibitnya, katanya saudara. Jangan pernah bersikap seperti itu, salah besar. Ketika anak sudah berkata, papa, mama, saya akan jadi presiden. Sudah berkata, yes, amin. Amin. Karena kalau Tuhan bisa mempercayakan mimpi besarnya pada Yusuf yang umur 17 tahun, kenapa Tuhan tidak bisa memberikan mimpi besarnya pada anak kita yang baru umur 5 tahun? Tidak ada mustahil. Karena Tuhan yang sama mengerjakan tidak tergantung anak kita, tidak tergantung umurnya, tapi tergantung kepada anugerahnya. Saya percaya saudara, apa yang terjadi pada hidup Yusuf bukan karena Yusufnya yang hebat, bukan karena Israel atau Yakubnya yang hebat, bukan karena papa mamanya yang hebat, tapi anugerah Allahnya yang hebat. Amin. Jadi mimpi besar diberikan dalam hidup kita bukan karena kita hebat, jangan sombong, tidak boleh yang sombong. Amin. Kalau Tuhan berikan kepada kita mimpi besar, jangan kita merasa sombong, karena kita nggak ada apa-apanya. Tapi usaha kita, percaya kita harus ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap yang radikal untuk mencapai mimpi besar itu. Ketika tahun 86 Tuhan pakai saya ke seluruh Indonesia, saya baru diingatkan Tuhan, oh, Ternyata apa yang Tuhan tunjukkan pada saya tahun 78 dikenapi, tahun 86. Tapi saya terus mengerjakan pelayanan saya dengan excellent. 
saya berusaha untuk melakukan yang the best buat Tuhan. Dua tahun kemudian, tahun 88, saya diundang untuk menjadi pembicara retret seluruh Eropa di Jerman. Lalu mulai dari itu, mulai tahun 88, saya mulai diundang untuk khotbah di seluruh dunia. Saudara, siapa yang bisa mengira setelah 10 tahun sejak Tuhan pertama kali memberikan mimpi dalam hidup saya, Tuhan kenapi. Sampai hari ini saya terdampar di Australia. Amen. Luar biasa enggak saudara? Kalau mau lihat di belakang saya, enggak ada yang menunjang saudara. Saya berasal dari keluarga bukan keluarga kaya. Saya bukan tipe orang yang brilian, otak hebat, cerdas, yang IQ-nya 180, enggak. Tetapi kalau kita mau lihat Tuhan yang dahsyat, segala mimpinya jadi. Hari ini mimpi apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Apa yang selama ini saudara berkata, ah enggak mungkin, enggak mungkin. Mulai hari ini rubah pikiran saudara, rubah hati saudara. Katakan sama Tuhan, yes Tuhan aku percaya. Dan mulai lakukan perubahan, mulai bikin perubahan yang radikal di dalam pikiran saudara, di dalam perkataan saudara. Jangan jadi orang membeli saudara. Mau dipakai oh, Tuhan jadi orang besar, siapkan hidup saudara jadi orang besar. Siapkan pikiran saudara, siapkan mental saudara untuk jadi orang besar. Jangan ngurus yang kecil-kecil. Banyak kita terdistorsi dengan perkara-perkara kecil, tapi kita lupa akan perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Ngambek-ngambek, tersinggung, itu perkara kecil. Saudara jadi orang yang suka ngambek-ngambek, tersinggung, gak akan pernah jadi orang besar. Amin. Saudara siap jadi pemimpin, harus siap dingambekin orang. Bukan ngambek sendirian, bukan. Bukan tersinggung sendirian, harus siap disinggung orang. Jadi orang besar, pohon makin tinggi, makin banyak panas, makin banyak badai, makin banyak angin, betul? Karena itu yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, yang bikin orang tersinggung, marah, gini gitu, aduh buangan saudara. Cemburu ini, cemburu itu, iri hati ini, iri hati itu, buangan itu semua perkara-perkara kecil yang tidak akan pernah bikin kita jadi orang besar. Saya mendidik jemaat supaya kita punya hati dan pikiran mental hidup yang disiapkan untuk jadi orang besar. Saya punya mimpi dari jemaat ini, akan keluar orang-orang besar di dunia. Akan keluar anak-anak yang hebat di dunia. Bukan level lokal, tapi level global. Dan saya akan melihat kenyataannya akan terjadi. Gak lama, 10 tahun mendatang, ketika tahun 2020 terjadi globalisasi total di seluruh dunia. Saudara akan melihat anak-anak kita, saudara yang disiapkan Tuhan jadi orang besar hari ini. Saudara punya kiprah yang besar di seluruh dunia. Oh gak ada yang tepuk tangan? Gak percaya ya? Lu pikir gua ngecat ya? Lu bener loh saudara, itu mimpi saya. Tiap hari, tiap malam, tiap pagi, tiap siang saya doakan Tuhan dari jemaat CLC ini. Keluar orang-orang besar yang dipakai Tuhan secara besar. Anak-anak kita dari kecil kita sebut dia sebagai super kids. Youth kita disebut sebagai the brigades. Karena saya tahu mereka akan jadi orang-orang besar. Saya doakan dan saya percaya bagaimana caranya tidak tahu Tuhan. Tapi yang pasti saya percaya Tuhan akan jadikan kita semua orang-orang besar. Tapi dengan catatan, mesti rendah hati. Amin. Bukan jadi orang besar terus besar kepala. Bukan, saudara. Jadi orang besar tapi punya hati dan pikiran besar. Amin. Bukan besar kepala, bukan sombong, bukan tinggi hati. Makin besar, makin rendah hati. 
Makin pinter ilmu padi, makin berisi, makin menunduk. Amin. Yang kedua, mimpi dari Tuhan itu besar lewat kita yang kecil. Tapi yang kedua, mimpi Tuhan itu adalah mimpi yang punya risiko besar. Saya mau dengar lanjutannya minggu depan. Hari ini satu poin dulu. Minggu depan dengerin poin yang kedua. Amin. Ingat, mimpi dari Tuhan, the power of a dream. Mimpi dari God's dream. Mimpi Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Itu selalu besar. Meskipun kita kecil, meskipun kita terbatas, tapi Allah yang tidak terbatas, tidak pernah terganggu atau punya kesulitan melihat kita yang terbatas. Amin. Karena dia mampu memberikan yang, ter, yang tidak terbatas melalui hidup kita yang terbatas. Kenapa? Karena Allah memampukan kita. Kalau yang terbatas ngerjain pekerjaan yang terbatas nggak heran. Betul? Tapi kalau yang terbatas melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas, dahsyat men, katanya saudara. Anak muda bilang, dahsyat yo. Amin? Mulai hari ini, rubah pikiran saudara. Rubah hati saudara. Rubah mental saudara. Siapkan diri jadi orang besar. Siapkan jadi orang yang siap dipakai Tuhan jadi orang besar. Supaya ketika waktunya tiba, kita melihat, ya dan amin. Jadi, oleh karena kita percaya. Amin. Mulai kebiasaan-kebiasaan saudara yang membeli yang bisa bikin nggak jadi orang besar, ditinggalin saudara. Kira-kira ada nggak orang besar mainan komputer game? Eh? Presiden mainan komputer game. Tiap hari begini, ada? Nggak ada. Saya betul-betul anti sama komputer game. Betul. Karena Pak, saya tahu itu akan merampok waktu, merampok pikiran, dan merampok energi hidup saudara untuk dibikin jadi kecil. Kita yang besar dibikin jadi kecil karena komputer game. Saya tahu betul itu cara iblis untuk merusak hidup orang Kristen. Hidup anak-anak muda, hidup anak-anak remaja, anak-anak kecil kita kalau sampai terfokus pada gitu. Kalau mainan komputer game untuk hanya untuk relaksasi, apa relaksasi, enggak apa-apa. Hanya untuk apa? Santai enggak apa-apa, iseng enggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau sudah fokus sama komputer game, saya mau kasih tahu Saudara, enggak akan pernah bisa jadi orang besar. Mari kita siapkan hidup kita. Pikiran kita, mental kita, kebiasaan kita, perkataan kita, karakter kita untuk jadi orang besar. Amin. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di hadapan kita ada roti dan anggur perjamuan. Inilah dasar percaya kita. Bahwa mimpi-mimpi Tuhan yang besar itu akan jadi dalam hidup kita. Bukan karena kita yang bayar harganya. Tapi karena Kristus yang sudah bayar harganya. Lunas 
untuk membuat mimpinya digenapi dalam hidup kita. Bapa di hadapan kami ada roti dan anggur perjamuan. Kami percaya anggur dan roti perjamuan ini adalah lambang dari darah dan tubuh Tuhan Yesus sendiri yang sudah dipecahkan dan dicurahkan buat kami semua. Karena itu kami percaya di dalam anggur dan roti perjamuan ini ada kuasa. Ada kuasa yang memampukan kami menghadapi hidup ini. Menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kami. Dan membuat mimpi-mimpi besarmu jadi dalam hidup kami semua. Silakan Roh Kudus, engkau terus berbicara kepada kami hari lepas hari. Dari hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Supaya kami siap untuk dijadikan besar. Untuk membesarkan namamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Siapkan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan. Untuk mengambil anggur dan roti perjamuan ini. Kami mengaku di hadapanmu kami adalah orang-orang yang sering banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapanmu. Tiap hari kami berdosa dan bersalah kepadamu. Oleh karena itu ampuni kami. Karena kami seringkali salah dan berdosa karena pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami kembali, karena Engkau sudah tebus kami. Kuduskan kami semua yang melayani Engkau hari ini, supaya kami boleh menikmati kuasamu dan menjadikan mimpi-mimpi besarmu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siapkan hati saudara untuk menerima anggur dan roti perjamuan. Semua 